0: Hola a todas y todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de esta cuarta temporada eh, con una gran invitada hoy día, hemos venido escuchando algunas noticias de lo que va a pasar eh, este paso a paso, queremos entenderlo, sabemos que las madres y los padres están un poco angustiadas así que paso primero a presentar a mi compañera y amiga Catalina Rojas, ¿cómo estás Cata?
1: Bien, Gonzalo, efectivamente ya llevamos más de 100 días de confinamiento, así que estamos todos, cierto, en un panorama, como mamás y como papás principalmente, eh, entre preocupados, pero también eh, con esta sensación de incertidumbre, porque qué va a pasar con las niñas, qué va a pasar con los niños, cómo vamos a seguir llevando esto en las casas, y es importante, como bien dices tú también, eh, la orientación de, de especialistas para poder tomar las mejores decisiones. Así que eso es fundamental. Hoy día, por lo mismo, Gonzalo. Eh, tenemos ilustre, tenemos ilustre. visita ilustre, ¿eh? visita ilustre, absolutamente.
0: Y al igual que la vez anterior, yo, yo he pensado que la gente con <ríe> la Fórmula Perfecta después le va muy bien, porque pensaba en José Miguel Bernucci, pienso ahora en nuestra invitada. O sea, oye, pero que le han subido los bonos luego que pasaron por la Fórmula Perfecta <ríe> en la primera temporada, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, es verdad, ya nos había acompañado. <ríe> Oye, pero bueno, eh, la verdad es que es un orgullo tenerla acá porque es una experta que además eh, creo que ha estado también súper eh, en medio de la contingencia tratando de guiar a la ciudadanía en varios temas y eso es fundamental y hay que destacarlo. Eh, guiar a la ciudadanía es importante, o sea, hay que en el fondo informar bien y eso es prioritario, sobre todo en el periodo de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Así que... Parto presentándola, ¿cierto? Académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, kinesióloga, magíster en epidemiología, magíster también en bioestadística y candidata a doctora en salud pública. La presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Paz Bertoglia, más conocida como la Pina Bertoglia. Sí, bueno,
0: bienvenida, Vina Muchas bien,
2: gracias Catu, Gonzalo, qué rico bien, verlos bienvenida.
0: de nuevo Y un gusto y felicitarte En tu en esta nueva gestión Que comienza, porque esto es reciente Hace pocos días Un par de semanas parece sí, Que asumen la poquito. presidencia de la Chilena de Epidemiología Así que felicitaciones por esta
2: Gracias, bueno yo ya era la vicepresidenta hace tres años entonces esto se siente como un poco un, una evolución natural eh, es súper rico sí contar con esa confianza de la gente de las socias y de los socios que depositan un poco esta confianza en el nuevo grupo, en la nueva directiva somos hartos, somos nueve en la nueva directiva todos gente muy, muy, muy motivada todos epidemiólogos y epidemiólogas de distintas regiones y eso también es rico tener representatividad de un Chile bien diverso, porque de repente se nos olvida que las realidades son muy distintas afuera de Santiago y tenemos eso dentro de, de este grupo que, que nos llena un poco de orgullo también.
1: Excelente. Sí. Descentralizar. Sí.
2: Bueno, tenemos que hacerlo nosotros porque las autoridades no lo hacen. Así que hay que predicar con el
1: ejemplo. Excelente. Es verdad. Buen segundo. Oye, Pina, eh, para empezar nos gustaría justamente, eh, hablando de, de autoridades, lo que está ocurriendo con el desconfinamiento. Sí. Bueno, estamos paso, esta semana atravesando cierta incertidumbre de lo que de, de
0: paso a paso, justamente. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Eso.
2: Eh, tu opinión, además,
1: como socialista, sí.
2: Sí, hay todo un tema. Yo creo que nosotros hicimos una reunión especial en la Sociedad de Epidemiología para evaluar el documento y creo que tenemos que partir eh, viendo lo positivo. Nos cuesta un poco porque es, es difícil, estamos todavía en medio de una pandemia, todavía con mucha carga emocional, pero también con una carga de, de enfermedad muy alta en la población. Pero creo que hay que evaluar esto primero desde una perspectiva que es bueno tener un documento, ¿no? Por fin, tener por lo menos una base de claridad de lo que va, lo que va a venir. Ahora, en términos de, de la propuesta de desescalamiento de, de medidas de confinamiento, que es lo que están anunciando en este documento de paso a paso, nosotros desde la sociedad científica sentimos, y también desde los colegios profesionales, sentimos que faltó un diálogo con la población y con la academia y con la comunidad científica y que faltó también tomar las indicaciones y recomendaciones del mismo comité asesor. Porque nosotros vemos que este documento no recoge todas las recomendaciones que el propio comité asesor que creó este ministerio eh, para poder entonces tener más claridad de si estas recomendaciones van a ser efectivas y no van a aumentar el riesgo de contagio en la población. Nosotros sentimos que hay algo que falta todavía y algo que desde el Colegio Médico también se ha pedido, fortalecer la estrategia de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Porque esto lo venimos diciendo hace tiempo, sí. pero tampoco lo hemos explicado mucho. Exacto. La trazabilidad es eh, una de las estrategias más antiguas de contención de epidemias y de pandemias en general, que es poder saber lo que está sucediendo y actuar a tiempo. Esto quiere decir que todavía falta fortalecer el trabajo de diagnosticar oportunamente a los casos, a las personas que están enfermas de COVID-19 y poder hacer una, un seguimiento y una trazabilidad de todas las personas que fueron contactos estrechos de este caso confirmado. Durante 14 días, que es lo que sabemos que es este periodo de incubación, además este virus es súper mañoso porque puede contagiarte antes de que la persona que está enferma presente síntomas, entonces se esconde mucho, y además tiene este periodo de 14 días de incubación entonces el trabajo de trazabilidad es esencial para poder disminuir las tasas de contagio en todos los lugares donde tenemos transmisión comunitaria, que es en todo el país realmente sin esa estrategia clara y, y robustecida a nivel de atención primaria, que es donde se debe realizar, estamos destinando estas medidas de desescalamiento al fracaso realmente, porque vamos a tener rebrotes, porque no sabemos realmente dónde están los casos, porque no sabemos si estos casos efectivamente contactan a más personas o no, y no alcanzas a llegar a tiempo para retirarlas de la sociedad, nosotros decimos, pero es un eufemismo para hacer cuarentena y e aislamiento finalmente y evitar que los casos sigan contagiando. Sin eso, es imposible que nosotros podamos estar de acuerdo con las medidas de desescalamiento escalamiento. Y se han hecho ya encuestas en los centros de atención primaria y lamentablemente todavía no llegan los recursos prometidos por el Ministerio de Salud, por ejemplo, para hacer contrataciones de personas que hagan este trabajo, o para reconvertir entonces algunos equipos para que puedan destinar horas a hacer esto. No tienen los recursos, por ejemplo, para, tener, para poder trasladar a los pacientes. No podemos llegar y trasladar a los pacientes en buses interurbanos, en buses, en micros, en metros, ¿cierto? Tenemos que hacer el traslado de esos pacientes a residencias sanitarias, por ejemplo, y parece que tener los vehículos. Todo eso falta. Entonces yo te diría que como... Es bueno tener un documento, pero lamentablemente todavía falta mucho por trabajar para que sea un, un paso a paso hacia adelante, y no un paso hacia adelante y cinco para atrás, que es lo que nosotros creemos que puede suceder.
0: ¿Qué, qué es lo que está pasando en los países europeos, no es cierto? Esto... Claro,
2: además nosotros podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en otros países, ah, ¿cierto? Tenemos, tenemos la suerte, Entre las comillas, de que no somos el primer país ni la primera región en sufrir esta pandemia, Estamos viendo cuáles son las estrategias que han resultado y las que no, y siento que vamos a caer en el, en el error, por ejemplo, nuevamente, esperamos que no sea así, pero de desescalar, eh, por ejemplo, las cuarentenas por comunas o por grupos comunales en regiones como la región metropolitana o en otras regiones más amplias, donde sabemos que todavía hay mucho traslado entre comunas y por lo tanto no tiene ningún sentido hacer una desescalam un desescalamiento o desconfinamiento de un pequeño sector cuando tienes mucho traslado todavía entre comunas.
0: Oye Pina, a, a propósito de esto mismo de la trazabilidad, eh, ¿es parte de la trazabilidad esta entrega oportuna del resultado de los exámenes que también es otro gran problema en el fondo? Si bien entiendo la trazabilidad tiene dos componentes, que ojalá tener el resultado lo más pronto posible y ojalá ser capaces de hacerle el seguimiento y aislarlo, ¿no?
2: Exacto, la estrategia se llama TTA, que es Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Y la primera T, que es de Testeo, no es solamente hacer los exámenes, sino que hacer los exámenes en un tiempo oportuno y además que llegue el resultado en un tiempo oportuno porque nos han dicho muchas veces que por ejemplo la capacidad diagnóstica ha aumentado mucho en el país y eso es muy bueno tenemos una capacidad máxima de alrededor de 25.000 exámenes por día el problema es que no basta con tener muchos exámenes sino que tienes que tener la capacidad de procesarlos y poder entregarle el resultado a los pacientes para que sepamos entonces que estos pacientes en un tiempo corto van a poder entonces estar en su casa en cuarentena o en aislamiento o irse a una residencia sanitaria. Y todavía hay un porcentaje importante de pacientes, que tampoco es un dato que sea transparente, nosotros lo sabemos después de qué ha pasado, pero hay un porcentaje de pacientes que no, eh, digamos que no son confirmados dentro de los primeros 14 días. Entonces hacen todo el cuadro y recién después de las dos semanas les llega la confirmación de que eran COVID-19. Entonces
1: y no, pueden a la gente entre medio.
2: Médica, no pueden retirarse entonces a sus casas, si es que no estaban en cuarentena es súper es complejo ese tema que se llama la oportunidad diagnóstica, entonces no basta solamente con que digamos un porcentaje de personas que ha, o ha disminuido la positividad, que eso es muy bueno también, pero ese caso tiene que ser diagnosticado a tiempo y tiene que poderse entonces iniciar todo lo que se inicia del seguimiento y del aislamiento después de eso
1: Uh -huh. Oye, Pina, eh, yendo al, a lo que a mamá y a papás le, le genera también mucha preocupación, el, el ingreso a clases. O sea, todavía existe esa ventana de opción, ¿cierto? Que, época, que ¿no? se ha descartado, claro, de que se hagan los intentos en algunos establecimientos eh, privados también, que, que lo han mencionado incluso los mismos dueños de algunos colegios y algunos jardines. Entonces, ¿por qué? Porque... Si volvemos, de alguna forma las mamás y los papás a trabajar a terreno, vamos a tener que ver dónde, evidentemente, dejar a nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí puede ser una opción con los abuelos que pueden contagiarse y tener peligro y son población de riesgo, o en el colegio o el jardín, donde también, evidentemente, se pueden contagiar. Eh, ¿Cómo lo ves tú como, como especialista en medio de este escenario? ¿O ¿Cuáles son eh, las posturas que, que además ustedes como asociación eh, o, o la estrategia que ustedes también eh, en el fondo proponen frente sí. a esto. esto genera
2: mucha angustia el no saber ¿cierto? uno, uno quisiera un poco que, que por parte de las autoridades también hubiera más diálogo al respecto e incluso que te reconozcan que hay incertidumbre, a veces uno quiere saber que las autoridades no tienen la respuesta aún, pero que están planificando unas medidas eh, a futuro y saber un poco cuáles son los horizontes temporales que se manejan lo publicaron en sus redes sociales que la Universidad Católica ya indicó que todo este año va a ser online todo este año entonces ya hay un buen antecedente, no solamente de esa universidad, nosotros vemos universidades y también eh, centros educacionales de otros países que ya tomaron esta decisión para poder programarnos entonces, y que los padres y madres también puedan tener claridad de cuáles son las estrategias educacionales que van a aplicarse durante todo este año y estar un poco más tranquilos, que yo creo que a todos necesitamos un poco más de tranquilidad para poder programar las actividades de todo el año. Y ya fueron un poco eh, más claros entonces en esto. Y yo creo que probablemente, debido a que esta universidad, que es una universidad grande entonces, que está tomando ya esta decisión y transparentándola, probablemente existan eh, un poco como este efecto bola de nieve, ¿cierto? Más universidades, tal vez más establecimientos que, también hay algunos alcaldes que también lo han dicho, ¿cierto? Que se está eh, pensando que de aquí en adelante todo este año va a ser online en los colegios y las escuelas que están bajo su, su tutela. Yo creo que eso es algo que debiéramos dialogar desde ahora, porque también, por otro lado, nosotros decimos tienen que haber mínimos, ¿cierto? Mínimos para poder decir que eh, hay seguridad para retornar entonces a las actividades educacionales presenciales, ya sea en jardines, en colegios, en universidades, en institutos técnicos, en toda la gama entonces educacional debiéramos tener nosotros claridad cuáles son los mínimos para asegurar que los niños niñas no van a estar en riesgo y tampoco acordémonos que las escuelas y los colegios y jardines no solamente están los niños, también están los docentes, los auxiliares, también hay un montón de personas que trabajan dentro de estos establecimientos que hay que protegerlos también. Entonces uno espera eso, y esperaríamos nosotros que haya por lo menos un documento o un poco más de claridad, o si hay incertidumbre, que lo digan, ¿cierto? Eso también es bueno, transparentar un poco, eh, pero hemos encontrado declaraciones en prensa donde el ministro de Educación nos recuerda algo que nosotros no necesitamos que nos recuerden, que es la importancia de la educación en los niños, por supuesto que eso lo sabemos, pero hay mínimos para poder entonces... Eh, justificar entonces la vuelta presencial a las clases y nosotros no hemos visto que ellos lo hayan confirmado ni tampoco que hayan conformado una mesa de trabajo, ni tampoco que se haya avanzado en esto en términos normativos. Entonces eh, hay que revisar, hay que revisar también de nuevo, tenemos la suerte entre comillas de poder ver lo que ha sucedido en otros países donde han ampliado o han desescalado medidas y han vuelto a clases algunos niños y han tenido que volver atrás, ¿cierto? Porque se han producido brotes y eso hay que captarlo a tiempo. Entonces... Dentro de las recomendaciones que se podrían hacer en caso de pensar en algún momento en reintegrar a clases presenciales, cosa que nosotros decimos que por ahora no están las condiciones sanitarias para hacerlo, pero si se piensa en esto, hay mínimos. Por ejemplo, ¿cómo van a proteger entonces a los niños? ¿Cómo van a proteger al cuerpo docente, a los auxiliares que trabajan en los establecimientos? ¿Van a ser algunos días que van a ir los niños, otros días no? ¿Van a haber horarios diferidos? ¿Cómo van a coordinarse con los padres que van a estar trabajando y que también tienen que entregar entonces o va a haber opción de hacer mixto, presencial, online. Todas esas cosas debieran quedar claras ahora. Lo otro importante es que tiene que haber una, est una estrategia de testeo también dentro de los establecimientos. Hay que hacer testeos para captar en el momento en el que hayan brotes de forma oportuna. ¿Y qué vas a hacer cuando diagnostiques un caso positivo? ¿Se va a ir toda la clase, de cuarentena, dos semanas? Todo eso tiene que quedar súper claro por escrito para poder hacer el, también la auditoría de estos procesos como se están cumpliendo. Entonces yo te diría que hay opciones de avanzar, pero falta voluntad política por parte de las autoridades de generar un diálogo un poco más transparente.
0: A, pr a propósito de esta autoridades. Antes, ¿sí? Perdón, Cata, dale.
1: No, iba a comentar lo que qué importante es la voluntad política considerando que estamos tomando decisiones sanitarias, o sea, es impresentable que se tomen decisiones por sobre el bienestar de la población. Y me parece que eso es lamentablemente algo que ocurre cuando se trata de proteger, lo que está pasando, que, que en el fondo se trata de, de ir en un diálogo eh, sobre economía, sobre producción pero no estamos comprendiendo que para que incluso eso funcione nosotros tenemos que estar sanos, digamos o a sea, la población, de hecho debe contar con ese derecho fundamental para poder incluso
0: operar, digamos, entonces bueno, eso es un paréntesis que me parece sí. importante Cata, eso que tú comentas fue una de las cosas que hablamos hace dos semanas justamente con la Vinca Jackson, esto de las autoridades, y de hecho quería volver a ese tema, eh, porque estas autoridades, que obviamente van a planificar en algún momento, mañana pasado, o en dos semanas o en un mes más nuestro retorno, fueron las mismas que hace un tiempo atrás nos dijeron que los niños daban lo mismo, tal, se podían enfermar de coronavirus... ¿y Eran pasa?
2: vectores, le decían, son vectores, casi como que eso no importara...
0: Exacto, ¿y cuál es la realidad de eso, Pina. O sea, claramente desde, desde la declaración, eh, de, no sé, fue un despropósito. Estas de
2: afortunadas declaraciones, y no solo fueron acá, fueron a nivel mundial, que se referían a los niños como vectores, que no les pasaba nada.
0: ¿Cuál es la realidad de los niños respecto al coronavirus?
2: Mira, lo primero que tenemos que recordar es que llevamos re poco tiempo conociendo a este virus. Es un virus nuevo para nosotros, es un virus que recién lo conocemos hace seis meses. Por lo tanto, hay un montón de elementos que se han ido descubriendo a medida que el virus llega a poblaciones que antes no llegaban. Efectivamente, en un principio se sospechaba que los adolescentes y los niños venían, tenían menor carga de enfermedad. Y probablemente a nivel macro esto es así, es decir, hay menos eh, casos diagnosticados en población infantil. Pero eso no quiere decir que no hayan, y no quiere decir tampoco que esa población no nos haya sorprendido con algunos diagnósticos que en un principio no teníamos idea que estaban relacionados con el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad COVID-19. Y en ese caso, eh, claramente es una población que en este momento está siendo vigilada, por parte y también se han levantado entonces alertas por parte de las sociedades científicas como la sociedad de pediatría, la SOCIPE y la sociedad de infectología, quienes han levantado la alerta a los clínicos, a los médicos, enfermeras y todos los que están entonces en contacto con pacientes pediátricos para que ante la sospecha de cuadros relacionados puedan entonces actuar a tiempo, porque se han visto algunos cuadros complejos en niños, cuadros generalmente asociados a estos síndromes multiinflamatorios o inflamatorios multisistémicos, que son parecidos a los cuadros del síndrome Kawasaki, que son un cuadro inflamatorio complejo, también sistémico, pero que este sería un diagnóstico diferencial. Y esto se ha visto entonces, que se ha presentado en algunos países, en nuestro país, yo por acá tengo los datos también, a la fecha, en este momento hay alrededor de 109 casos ya diagnosticados con este síndrome inflamatorio multisistémico,
0: que es posterior es, al contagio, ¿no? Entiendo que... Es,
2: es posterior a la infección. Hacen un cuadro infeccioso... Claro, y después se presenta entonces este cuadro que es un cuadro eh, inflamatorio que puede presentarse de distintas formas, a veces con síntomas gastrointestinales, con exantemas con estas manchitas en la piel, o dentro también de las mucosas, con conjuntivitis, que son ciertos elementos que están entonces indicando y ahí hay que hacer la sospecha rápidamente para derivar entonces al paciente para que se puedan hacer exámenes también y evaluar, porque es un cuadro que progresa bastante rápido, entonces eso es importante captarlo a tiempo y por eso se han hecho estas alertas eh, yo les puedo compartir algunos materiales para que puedan compartir en sus redes sociales, hay algunos elementos para que también los padres y las madres estén alertas a algunos síntomas y signos Buenísimo. para evaluar sí. entonces en caso, y esto siempre te, está relacionado entonces con un diagnóstico confirmado o con sospecha de contacto con un paciente o con otra persona que tuvo COVID-19, en ese caso hay que actuar rápido entonces para que se puedan tomar las medidas para mitigar el impacto en, en los niños y en las niñas y en adolescentes también otra cosa que se ha visto en adolescentes eh, que no sabíamos es que son cuadros dermatológicos que se están empezando a asociar algunas manchitas en los dedos de las manos y de los pies y se ha visto se publicó un atlas también eh, de afectaciones dermatológicas eh, relacionadas al COVID-19 entonces eso de que los niños no les pasa nada no no es tan así tenemos casos que lamentar también, lamentablemente, en nuestro país, casos mucho, algunos casos hospitalizados, fallecidos también, por cuadros relacionados al COVID-19, por lo tanto, eso quedó un poco ya desbaratado por las evidencias, en este momento eh, no podemos entonces eh, también relajarnos, porque los niños sabemos que pueden complicarse, lamentablemente sabemos que pueden morir, yo tengo algunos datos acá que también los voy a compartir porque es bueno un poco aterrizar esto también. Soy bioestadística, entonces mi vida son los datos y lamentablemente los datos aquí tienen nombres, tienen familias detrás, tienen historias que se han visto truncadas y nosotros podemos decir, estos son los datos que ha compartido el Ministerio de Salud, que hasta el 16 de julio, lamentablemente en China han fallecido 44 niños, eh, todos menores de edad. Y esos son los casos confirmados o sospechosos, un poco esto es lo que hemos visto en, en términos de, de tener o no una confirmación diagnóstica o tener un cuadro clínico confirmado por un médico en el certificado de
0: defunción. Que, que además es un grupo que ha estado estos más de 100 días encerrado, entonces claro, quizás por eso tenemos pocos casos, pero si nos desconfinamos y hacemos que los niños salgan, porque hay otra cosa bien interesante que he escuchado muchos papás decir incluyéndome, es este año no hemos sabido de mocos, no hemos sabido de, de tos, no hemos sabido de nada de eso, Los entonces, virus, también, sí. entonces también esa es la pregunta, cuando llegue, sea cuando sea que ocurra esto del desconfinamiento, ¿ya nos olvidamos de las influencias estacionales? ¿Ya pasó el tren? ¿O nos están es esperando un... ahí afuera de la casa? Es la cosa, super... o sea, de la
1: meningitis, de la influenza, de todo, digamos de todos los virus respiratorios,
2: del no, adenovirus, del BRS, de la influenza, de los otros coronavirus, vale. vemos que los coronavirus también vale. son endémicos, los otros que son como más buenos, eh, entonces claro, esa es una súper buena pregunta y a los eso siempre no, no, nos apasiona un poco estudiar lo que pasa con esta relación de que llega un nuevo virus, que es un nicho ecológico nuevo y generalmente pasa que desplazan los otros virus, ¿cierto? Porque ocupa ese nicho ecológico en la población. El tema es que en pandemias anteriores ya, ya sabemos lo que pasa y después de que se, se flexibilizan las medidas y las personas vuelven a circular, los virus están ahí y están efectivamente esperando susceptibles, por lo tanto no nos podemos nosotros confiar que a la vuelta no vayan entonces a volver a circular virus, porque eh, claramente estos virus, el problema que nosotros tenemos es que nosotros no somos el único reservorio. En general, la mayoría de los virus influenza, por ejemplo, todos los que nos influenza son zoonosis, igual que este virus son virus que también tienen reservorios en, otros, en otras especies, en otros animales entonces no es que nosotros nosotros no estamos y los restos de los virus desaparecen no, tienen otros reservorios están esperando también efectivamente la oportunidad de volver a transmitirse entonces sí, una vez que desescalemos volvemos entonces a encontrarnos con otros virus que también nos pueden poner en problemas, que a los niños también los pueden afectar gravemente y lamentablemente también pueden morir por esas otras causas, no tenemos idea porque nosotros como somos hemisferio sur, además estamos en, en plena, bueno, en invierno nos queda todavía mucho todo por delante y por lo tanto no sabemos qué va a pasar con esta cocirculación viral. ¿Qué va a pasar con el COVID-19 y cuando se encuentre en el mismo cuerpo con una influenza o con un VRS, o con otro coronavirus? ¿Se van a potenciar? ¿Van a ser cuadros más graves? No sabemos. Y por lo tanto no podemos confiarnos qué va a pasar con este desescalamiento y con el resto de los virus. Nos toca un poco ser ultracautos en este sentido, la cautela. Yo ocupo esa palabra cada rato, cautela, cautela, porque realmente no sabemos. Y ante la sospecha tenemos que evitar entonces a toda costa eh, que los niños y las niñas entonces estén enfrentándose a una co-circulación viral que podría agravar aún más los
0: cuadros. Porque, porque además dentro de los hospitales es cierto se ha reducido la capacidad de uso de camas UCI, pero no sé, de un 600% a un 400%. Entonces, no es que estemos bien. Y entonces, ese escenario hospitalario va a ser el que va a poder ofertarle el sistema cuando esto sea que ocurra, si, si la mejora no es suficiente. O sea, estamos lejos de pensar, por ejemplo, en los hospitales que hemos crecido a cuatro UCI o al triple o cuádruple de capacidad que en tres meses vamos a ser el hospital que fuimos prepandemia. No, eso está... Eso está olvidado.
2: Fuera de toda realidad, eso, exactamente. Sí.
0: Qué lamentable. Qué, qué incertidumbre. La... <ríe> qué incertidumbre.
2: Y hay que saber lidiar con esa incertidumbre. Nos cuesta, nos cuesta, porque nosotros creemos que teníamos un poco la vida resuelta. Llega este virus, nos vuelve el mundo pies para arriba. Eh, nos cambia todo, nos cambia la rutina. Eh, pero yo siento que dentro de todo eh, también tenemos que tratar de. Siempre yo trato de ver como lo positivo. Nos obliga a repensarnos, nos obliga a repensar la sociedad completa, nos obliga a repensar qué fue lo que hicimos mal en términos planetarios para tener esto, estos nuevos virus emergentes y reemergentes que efectivamente nosotros los vemos en los datos, han estado surgiendo con mayor frecuencia y esto es porque nosotros como seres humanos y nuestro sistema extractivista también y productivo ha llegado a lugares donde no debía llegar a... Eh, y se ha infiltrado en ecosistemas donde no debía hacerlo, ha generado deforestación, ha generado migraciones forzadas y todo eso son condiciones, junto con el cambio climático, por supuesto, todas son condiciones propicias para la generación o para la aparición de nuevos virus debido a estas zoonosis y nuevas oportunidades de reemergencia viral. Entonces, claro, este virus nos remece, pero que también nos haga remecernos de aquí a futuro. ¿Qué vamos a cambiar para que esto no nos pase nuevamente y nos encuentre mejor parados además?
0: Mira, vamos vamos ya llegando al final del programa, nos vamos acercando, pero no quiero no hacer de esta pregunta, porque además da la impresión de que uy, va a pasar la pandemia del coronavirus, listo, volvemos a la vida de antes, pero nosotros que somos la generación que ya tiene más de 30 años, acercándonos a los 40 años, Oye, yo tengo 42
2: es... a todo esto, así que ya, ya los paso, ¿no?
0: Muy bien, <ríe> bien llevado, Pina, muy bien llevado. Muy bien llevado,
1: <ríe> <bien, ríe> sí, opino lo mismo. Muy bien llevado.
0: Pero mira, en el fondo, a lo que voy es que nosotros, es primera vez que nosotros nos enfrentamos a esto. Pero eso no significa que van a volver a pasar 30 o 40 años para que esto se repita. En el fondo, como que acá se una caja de Pandora que nos venían anunciando. Eh, no sé, es cosa de ver los documentales, veía el documental de Netflix y me veía la guapa, así como. Cómo nos avisaron un mes antes todo lo que iba a pasar, o sea... Y básicamente sí, lo que yo... anunció se abrió la caja de Pandora y listo. Esto sí. puede volver a ocurrir en tres años más, en cuatro años más, en cinco años más.
2: Y esto, los virus y las zonas si están siempre esperando oportunidades de aparecer. Y ahí es lo que nosotros tenemos que evaluar como sociedad. Yo como epidemióloga, yo he hecho dos tesis de, de predicciones de brotes de enfermedades transmisibles. Y nosotros sabemos que esto es una realidad y sabemos que efectivamente el día de mañana tenemos que tener un mundo mejor preparado, un mundo más justo, un mundo menos desigual, un mundo donde el acceso a las prestaciones de salud no pueda depender de donde tú naciste, por ejemplo. Todas esas cosas las tenemos que tener resuelto.
0: Quizás, yo creo que nos pasó que justamente nuestras generaciones nunca se habían enfrentado a esto, y pensaban que bueno, todos enfermedad, fiebre, nos hospitalizamos, listo. Pero claro, la gente que ha estudiado esto de las pandemias, básicamente lo que decía es, mira, la próxima gran crisis global, no va a ser una guerra, no va a ser nada, va a ser una pandemia, porque tenían claridad de lo que está pasando. A continuación de una pandemia viene una crisis social, una crisis económica, y eso además trae, o sea, el olvidémonos de la tos, olvidémonos de la fiebre, trae muertes por desnutrición o... Aumenta la carga de enfermedad en la población por distintos factores, ¿o ¿no? Exacto. Lo
1: que pasa es que lo que pasa es que nos pilla además como un país que tampoco eh, garantiza los derechos básicos ni mínimos. Entonces, evidente que una pandemia nos golpea mucho peor que en otros países que sí garantizan salud, educación, eh, también sueldos mínimos que son acordes para llevar un nivel de vida más sano, y porque también hemos visto eh, cierto la crisis que hay en términos de abastecimiento de alimentos, que es fundamental mantenerse sanos también en caso de que obviamente te, te llegue un virus. O es sea, sabido además que por ejemplo uno muere, eh, bueno ahí pina tu... Me puedes corregir, pero he pero sabido que uno puede morir de influenza, por ejemplo, porque o sea, se alimenta mal, porque tiene un perfil cierto de, otra, de otras condiciones, de otras enfermedades. Entonces, evidentemente, esas cargas hacen que eh, se pueda agravar que a ti te, o sea, que uno se contagie un virus. Estamos hablando de algo muy básico que no está garantizado. A eso voy. O sea, no. Completamente. Porque... Y de hecho, o sea, Chile, no nos olvidemos, Chile es uno de los países más desiguales del
2: mundo. O sea, partimos súper mal. Esta pandemia nos encuentra además con. Uh, acordémonos de lo que pasó, parece que fue hace mucho tiempo, pero nos encuentra también con una crisis de legitimidad en las instituciones, con una crisis de confianza en las autoridades, y donde nosotros no vemos entonces un plan a largo plazo de recuperarla. Y por otro lado, lo que comentas tú, la desigualdad, o sea, en nuestro país. Tuvimos un ministro, no lo olvidemos, yo no se lo olvido nunca, que dijo que él no sabía el nivel de pobreza y hacinamiento que existía en, su, en la ciudad donde vivía. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que las autoridades sigan emitiendo estos comentarios y gobernando desde el privilegio. Necesitamos autoridades que conozcan el terreno, necesitamos autoridades que entiendan las necesidades reales Y el Chile diferente que tenemos, vuelvo a lo, a lo mismo con lo que empecé, Chile es muy diverso, Chile es muy distinto Y tiene mucho que aportar desde sus localidades, tampoco había una integración de las autoridades locales en los planes Ni de confinamiento ni de desconfinamiento, y eso también transmite mucha desconfianza Que es lo contrario que uno quisiera transmitir
0: en el fondo como que estamos aprendiendo a palos Como que si no estábamos convencidos de que en el 18 de octubre Realmente teníamos un problema como país La pandemia nos lo vino a poner así pero <ríe> En la cara, ¿no?
1: Latente okay. Oye, Pina, yo te quiero dar las gracias de verdad porque eh, me parece fundamental esta conversación en términos de informar a la mamá y a los papás respecto también a estos detalles, ¿cierto? Porque además también ocurre mucho, eh, y creo que en esto estás de acuerdo, Gonzalo, que también uno a veces siente culpa por no tomar las mejores decisiones, entonces el estrés en encierro, más las decisiones que hay que tomar, más todo lo que significa eso, es también un tema en salud mental importante.
0: Además que muchos papás tenemos como la idea de que en cualquier momento nos llega un correo del colegio y que en una semana más nuestras crías tienen que volver al colegio casi. Claro,
1: y hay también un periodo de adaptación entonces, que hemos. Esta conversación,
0: manera... esta conversación justamente sirve eso, para entender que piano, piano, falta harto rato todavía para que nuestras crías vuelvan también, y tal como mencionamos, y recojo lo que hablamos, Ajá. esto vayamos haciendo la idea de que eventualmente este año ya fue. Ya los estamos viendo en otros países y como dijo Pina. Exacto. Ahí ya la Universidad Católica nos informó eh, Año Online. Así que Pina, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cuántos años es la gestión de la presidencia en la Sochepi?
2: Tres años. Espero bueno, que es... esta sea mi única pandemia en ese periodo.
0: <risa> Eso, recién comienza <risa> este esperamos, periodo. Así que esperamos, <risa> esperamos.
2: Sí. esperamos.
0: Esperamos mucho éxito en esta gestión, Pino, y muchas gracias por dedicarnos tiempo, que sabemos que además en tiempos de pandemia los tiempos están súper alborotados, así que muchísimas no, gracias. Gracias a ustedes, por... un
2: gusto como siempre conversar, eh, súper rica la conversación, esperamos que sea útil las cosas. Yo les voy a compartir algunos materiales para que los puedan subir ustedes a sus redes sociales en términos de algunos signos y síntomas para tener sospechas en caso de algunos cuadros en los niños.
0: Excelente. Muchas gracias, Pina, que estén muy bien.
2: Gracias,
0: Pina. Cariño. Un abrazo. Oye, Kat, y nosotros hacer la invitación siempre a buscarnos en nuestras redes sociales, recordar que en esta cuarta temporada habilitamos un Instagram, arroba la guión bajo fórmula perfecta, y que estos capítulos están disponibles en el formato podcast, en Spotify y en Apple Podcast. Así que si les bien. parece que otro papá o otra mamá se puede beneficiar de escuchar por ejemplo, la Pina Bertoglia o a los profesionales que hemos entrevistado en los tres capítulos anteriores, comparta el dato. Que en estos tiempos, como bien hemos dicho, la información de buena calidad es fundamental para nosotros, las mamás y los papás. ¿Ya? Así que eso, pues, Cata, nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Cuídense mucho. Abrazo a todos, gracias. Chao, que estén gracias muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Haga lo que haga, a la bonita y no cargue más de lo que necesita.